0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. sachsen anhalt schulen rüsten sich
1: für den Neustart in der Pandemie. Da geht es um Schutzmaterial, da geht es um Sicherheitsmaßnahmen. Wir sprechen drüber, wie gut das jetzt schon klappt.
0: Der Ausschussvorsitzende im Rechtsausschuss des Landtages, Detlef Gürth, ist im Bedrängnis. Der CDU-Politiker hat nämlich selber Ärger mit der Justiz. Ein Amtsgericht hat einen Pfändungsbeschluss erlassen. Er muss jetzt Unterhalt zahlen, zwangsweise.
2: Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat sich die Daten von in Quarantäne befindenden Personen kommen lassen, was sie damit anstellen wollte und ob das rechtens war, heute im Podcast. Ja, auch wie in den Wochen zuvor sind wir natürlich in dieser Woche in der Quarantäne-Edition. Das heißt, wir sind entweder im Homeoffice oder im Büro, also auf jeden Fall separiert. Also wie immer auch die Bitte, diesmal auch wieder den Ton zu entschuldigen, denn wir sehen uns nicht direkt gegenüber. Wir haben zwar äh, natürlich wieder eine Skype-Schalte, sodass wir zumindest sehen können, äh, wie der andere auf unsere Fragen reagiert. Aber wir sind nicht im gleichen Büro, um auch den Abstand zu wahren. Und den Abstand, den waren ja auch... Auch die Schüler zurzeit in Sachsen-Anhalt. Seit Donnerstag geht es ein bisschen wieder los. Da dürfen zumindest unsere Abiturienten wieder in die Schule. Aber. Wie das Ganze angelaufen ist, das war ein bisschen, naja, gefühlt ruckelig. Denn ähm, die einzelnen Schulen, die sollten ähm, sich Quarantänepläne überlegen und auch die einzelnen Städte und Gemeinden äh, sollten dazu arbeiten. Aber nicht in jeder Stadt äh, kam das gleichmäßig gut an und nicht, es gibt kein einheitliches Konzept für alle Schulen. Jan, wie ist denn das so aus deiner äh, Wahrnehmung angelaufen in den Schulen? War das äh, ein guter Start in eine sichere Schulzeit? Das kann funktionieren. Das ist ja eine
1: das eine Fazit von gestern. Das zweite Fazit ist aber, das ist ein riesen organisatorischer Aufwand. Also ich war in der Berufsschule gestern in Halle, die jetzt auch aufmachen, weil die auch Abschlussklassen haben. Die mussten sich rüsten für insgesamt 700 Personen, die da in die Gebäude kommen. Das ist eine große Schule, die Gutjahr berufsschule in, Sachsen, in Halle hier. Und das Offensichtlichste ist, dass die halt große Abstände in den Klassenräumen erstmal halten. Das kann man sich ja noch vorstellen vielleicht, dass da die anderthalb Meter eingehalten werden. Aber ansonsten man hat da gesehen, was da ansonsten alles noch dran hängt. Zum Beispiel haben die wie so eine Art Wegleitsystem in der Schule jetzt äh, sich einrichten müssen mit ganz vielen Türen, Schildern, die gesperrt sind, in die du nur durch bestimmte Richtungen durchgehen kannst. Das heißt, wenn du ins Schulgebäude möchtest, musst du bestimmte Türen nehmen, in andere darfst du nicht rein ähm, und andere sind nur für den Ausgang da, sodass du wie beim Flughafen sozusagen niemals sich kreuzende... Ähm, Gästeströme oder Schülerströme hast. Ähm, also äh, Riesenkomplikationen riesen äh, da beim Aufbau dessen. Und dann geht es natürlich am Ende auch ums Schutzmaterial. Da sagen die Schulen, wir haben das gehört, dass das Ministerium uns versprochen hat, dass wir was bekommen. Also Schutzmasken, Desinfektionsmittel. Aber in dieser Schule war es jetzt halt so, die haben ein bisschen bekommen. Das war ein Starterkit mit ein bisschen Desinfektionsmittel für die Geländer, für die Tische und zehn Masken insgesamt. Äh, da kann man sich ausrechnen an seinen äh, zwei Händen, wie lange das äh, erhalten wird. Da wird wohl noch Material kommen, aber das ist jetzt aktuell die Lage.
0: Das war ein interessanter Start, weil ähm, ja die, äh, das Bildungsministerium angekündigt hat, eben nur mit den Abschlussklassen zu beginnen. Das heißt, insgesamt ist ja nur ein ganz kleiner Teil aller Schüler in Sachsen-Anhalt äh, derzeit in den Schulen und trotzdem, man, man denkt nur die Abschlussklassen und trotzdem war es ja bei dieser Berufsschule, die du da besucht hast, ein Riesenhaufen Schüler, 700 Menschen auf einen Schlag. Das können sich die Leute wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen. Ne?
1: Ja, und da ist ein Riesen Riesendurchlauf. Ähm, dadurch, dass die ja immer nur Zeitweise oder einige von denen nur Zeitweise an der Schule sind, dann wieder ins Unternehmen gehen, dann wieder an die Schule kommen. Und das auch ständig wechselt, ähm, ist das natürlich eigentlich in Pandemiezeiten noch gefährlicher, weil die ja noch Kontakt in die Unternehmen haben. Die kommen teilweise über Bundeslandgrenzen. Also äh, da erahnt man, was das was das für Riesenprobleme eigentlich mit sich bringen kann. Ähm, gestern waren fast alle Lehrer mit Maske da, obwohl es ja keine Pflicht gibt. Ähm, aber so ernst wird das da genommen. Äh, bei den Schülern sah es ein bisschen anders aus. Da würde ich jetzt mal mit einer groben Schätzung vielleicht 10 oder 20 Prozent sagen. Ähm, aber bei den Lehrern wirklich fast jeder mit Maske.
0: Du hast ja auch mit Schülern gesprochen. Jan, erzähl doch mal, wie fühlen die sich denn jetzt eigentlich vorbereitet? Das sind ja die Schüler, die jetzt einen Abschluss machen. Ja. Haben die das Gefühl, dass sie ähm, durch das Lernen zu Hause ausreichend vorbereitet sind?
1: Also bei der Berufsschule gestern, da gab es schon Zweifel. Da sagt einer, der hat schon wirklich gemischte Gefühle, fühlen sich nicht gut vorbereitet. kann man sagen. Das andere ist, dass viele Schüler doch trotzdem ihre Abschlüsse ordentlich machen wollen. Also da gibt es den großen Wunsch. Da hätte man ja zum Anfang denken können, die sind vielleicht froh, wenn sie keine Abschlussprüfung schreiben müssen. Aber das ist eigentlich auch nicht so. Also die haben jetzt über Jahre sich darauf vorbereitet, da diesen Abschluss zu machen mit der Prüfung auch. Und auch ja schon vor der Pandemie viel dafür getan, viel dafür gelernt. Ja, das ist jetzt so ein bisschen der Zwiespalt, den es da gibt.
2: Wie fühlen sich eigentlich die Lehrer in der Situation jetzt? Ich habe ja gesehen, ihr habt in dieser Woche auch ein Facebook Live wieder mit Marco Tullner gemacht. Da war das Thema Risikogruppe auch wieder so ein bisschen umschifft. Das ist ja etwas, wo er nicht so richtig herangeht. Das RKI, das sagt ganz klar, die Risikogruppen, die fangen ab 50 an. Und für Marco Töner, der guckt sich momentan nur Lehrer mit Vorerkrankungen an. Wie fühlen sich denn die Lehrer gerade in der Schule? Fühlen die sich sicher aufgehoben?
1: Also ich habe gestern keinen erlebt, der empört war oder der gejammert hat. Das ist überhaupt nicht so. Also ich habe da eher den Eindruck, es gibt die sowas wie eine Einsicht, dass die Situation halt einfach total schwierig ist für alle Menschen im Bundesland und in Deutschland und in Europa und weltweit. Und dass das Leben irgendwie weitergehen muss, eben auch an den Schulen. Und äh, da wird halt nicht gejammert. Da setzt man sich die Maske auf und versucht das so sicher wie möglich über die Bühne zu bringen und ermahnt sich gegenseitig. Also das war gestern das große Ding, ähm, die Abstände einzuhalten, die Hände zu waschen. Also wie oft ich gestern da diesen Ausruf gehört habe, Leute äh, Abstand halten auf dem äh, Schulhof oder zwischen den Gebäuden. Ähm, also da wird drauf geachtet. Äh, das andere Ding ist, äh, dass man natürlich irgendwie sich vorgestellt hätte von Seiten der Lehrern, dass man mehr Desinfektionsmittel zumindest hat, dass es an jedem Eingang einen Spender gibt, wurde wo du dich ähm, desinfizieren kannst, das gibt es noch nicht, da gibt es ein bisschen, äh, ein bisschen äh, Kritik dran. Das wird, wenn die Ankündigungen des Ministeriums stimmen,
2: wird das noch besser. Wir haben uns mit einer Schulleiterin aus dem <lacht> Raum Dessau unterhalten und die sagte uns auch, naja, äh, wir hätten uns mehr Unterstützung da vom äh, Ministerium gewünscht. Teilweise hängt es jetzt zum Beispiel an Seife, die mussten sie selbst beschaffen und äh, das ist natürlich auch ein großer Posten, der jetzt plötzlich in der Schulkasse dann fehlt. und von den Lehrern, die vor Ort sein sollten, das waren 15 Stück, haben sich fünf jetzt schon krank gemeldet, weil sie in die Risikogruppe fallen, weil sie halt Vorerkrankungen haben und sagen, wir trauen uns jetzt nicht in die Schule, das ist jetzt nicht der richtige Ort. Das könnte schwierig werden. Ich habe in dem Zusammenhang, weil der Bildungsminister das auch immer wieder so vor sich herträgt, es gäbe da eine Absprache mit der KMK und mit dem RKI, dass die... Das sind die Kultusministerkonferenzen und das Robert Koch Institut. Genau. Yeah. <laughs> dass es da eine Absprache gäbe, dass die Lehrer nicht von der Alterskohorte betrachtet werden sollten, sondern dass man sich da eher auf die Vorerkrankung fokussiert. Da habe ich ehrlich gesagt bei meiner Anfrage ein bisschen Stirnrunzeln geerntet, weil sowohl das RKI als auch die Kultusministerkonferenz wussten nichts von diesen Absprachen. Es gibt dabei eine Abstimmung zwischen den einzelnen Bundesländern, aber dass sowohl die KMK als auch das RKI hat sich da nicht abgestimmt. Ich weiß nicht, ob dafür vielleicht der Bildungsminister ein bisschen sehr auf Kante fährt, indem er ähm, da den Fokus nicht auf die Risikogruppen setzt, äh, sondern da den Lehrern die, äh, ja, die Verantwortung in die eigene Hand gibt?
0: Ja, also man erkennt daran, das Land will jetzt, dass die Schulen wieder geöffnet werden. Ähm, das hängt äh, also zum einen damit zusammen, dass äh, der Bildungsminister Thulner ja äh, die Prüfungen in regulärer Form stattfinden lassen will. Also er setzt darauf, dass tatsächlich Prüfungen stattfinden, so wie in anderen Jahren auch. Und damit müsste jetzt, jetzt einfach der Unterricht wieder beginnen. Zum anderen geht es auch darum, dass die Landesregierung Sorge hat, ganz offensichtlich, was passiert mit ganz vielen Schülern, die jetzt zu Hause sitzen und die keine Eltern haben, die sich um sie kümmern, die darauf achten, dass die von der Schule übermittelten Hausaufgaben auch tatsächlich angefertigt werden und es äh, ist auch die Sorge davor, dass manche Kinder dann wirklich abgehängt werden, weil sie über Wochen lang keinen Input mehr bekommen, möglicherweise sogar noch Schlimmeres erfahren müssen, weil sie nämlich in Familien sind, in denen äh, vielleicht, geprügelt wird, in denen Kinder vernachlässigt werden und bei solchen Kindern ist es natürlich äh, fatal, wenn die über lange Zeit überhaupt keine Möglichkeit haben, rauszukommen. Also ich glaube, das spielt alles mit bei dem Wunsch der Landesregierung, jetzt die Schule wieder beginnen zu lassen und dann guckt man wahrscheinlich auch einfach deshalb drüber hinweg, dass eben ein Großteil der Lehrer eigentlich zur Risikogruppe gehört, denn wenn man die rauslassen würde, ähm, wäre fast niemand mehr übrig.
1: Zum Thema Abitur würde ich gerne noch mal eine kleine Umfrage unter uns jetzt zumindest machen. Das ist ja ungefähr ein Monat her, dass wir darüber gesprochen haben oder drei Wochen ähm, über die Frage, ist es sinnvoll, auf die abi prüfung noch zu setzen oder sollte man sie vielleicht ausfallen lassen? Einfach auch aus Infektionsschutzgründen, weil Schüler vielleicht Eltern haben, Großeltern, die auch in der Risikogruppe sind, die sollen sich da nichts einfangen in den Schulen und das dann weitertragen, etc. Also wir sind jetzt ja drei, vier Wochen weiter als damals. Ich habe damals schon gesagt, ich fände es besser, wenn
2: man darauf verzichten würde, auf die Prüfung. Wie sieht ihr es jetzt mittlerweile? Also ich bin weit auf dem Stand, dass man zumindest so ein, so ein Abitur zumindest jetzt durchziehen kann. Ähm man hat das ja auch ähm, früher schon gemacht, in großen Räumen mit viel Belüftung ähm, die Abiturprüfung schreiben zu lassen. Also von daher denke ich, das zumindest geht. Da sehe ich äh, ehrlich gesagt die Öffnung der äh, Sekundarschulen in der nächsten Woche, wo die Kinder ähm, deutlich mehr Probleme haben werden, Hygienestandards einzuhalten. Man weiß ja, also wenn so ein äh, Zweitklässler äh, sich dann so jede Stunde im Prinzip die Hände waschen soll, das wird schon schwierig. Ähm, beziehungsweise äh, da ähm, an der Schule breit so ein Standard durchzuführen. Von daher glaube ich, das wird das größere Problem werden als die Abiturienten.
0: Ich würde auch sagen, dass die Prüfung selber, das Schreiben der Prüfung jetzt eigentlich möglich sein müsste, weil diejenigen, die das machen, vernünftig genug sind, um die Hygienestandards einzuhalten. In den Schulen ist Platz für so eine Prüfung, man kann die weit auseinandersetzen mal kurz reinkommen, dann diese paar Stunden äh, schreiben und dann wieder rausgehen, äh, ohne sich um äh, den Hals zu fallen. Das muss eigentlich möglich sein. Deswegen äh, kann ich das schon verstehen, dass jetzt die Prüfungen regulär abgehalten werden. Aber bei den Grundschulen, ja, das wird die große Frage. Also der Bildungsminister Tullner hat ja jetzt angekündigt, dass ab dem 4. Mai auch eben die Viertklässler in den Grundschulen wieder äh, zurückkehren sollen ins Klassenzimmer. Das wird eine große Aufgabe sein, die Schüler da voneinander fernzuhalten. Und eben diese Regeln, die du da, Jan, im Berufsschulzentrum beobachtet hast, auch wirklich durchzusetzen. Ja, in der Landespolitik tut sich gerade nicht so viel, weil die Leute alle auf Abstand sind. Eines tut sich aber doch. Wir haben in dieser Woche ähm, berichtet über einen äh, Ausschussvorsitzenden. Und zwar ist das Detlef Gürth, Vorsitzender des Rechtsausschusses, Christdemokrat aus Aschersleben. Der hat zurzeit unschöne Schlagzeilen, weil er äh, Unterhalt nicht gezahlt hat. Es geht um Dieses Mal geht es um Unterhalt für seine Frau. Seine Frau hat eine Summe eingeklagt und äh, tatsächlich muss er jetzt zahlen. Das hat das Amtsgericht Aschersleben entschieden. Und äh, das führt eben zu der skurrilen Situation, dass ein Landtagsabgeordneter sein äh, Diätenkonto gepfändet bekommt. Monat für Monat werden also jetzt 188 Euro von ihm abgebucht, weil er es versäumt hatte, regulär zu zahlen. Die Frage ist, äh, die ihr euch wahrscheinlich auch stellt, ist das überhaupt ein politisches Thema oder ist es nicht? Meine Einschätzung nach, es ist sehr wohl ein Thema, weil eben gehört diese Funktion hat. Er ist Vorsitzender des Rechtsausschusses, das heißt er ist ein Kenner der Justiz, er ist auch in gewisser Weise mitverantwortlich für die Justiz, also der Ausschuss soll ja die Tätigkeit des Justizministeriums und aller Justizorgane überwachen und zu diesen Justizorganen gehört eben auch das Amtsgericht Aschersleben, was jetzt gegen ihn geurteilt hat und letztlich auch die Gerichtsvollzieherin, die das Geld gepfändet hat. das ist aus meiner Sicht eine unschöne Kombination, wenn der Ausschussvorsitzende solche Probleme am Haken Ich sehe das ein
2: bisschen anders. Also, ähm, ich glaube, ähm, wenn wir das, das äh, Verfahren von Herrn Gört aus 2018 war es, glaube ich, da ging es äh, um eine nicht abgegebene Steuererklärung. 15. 15. 2015. 15. Okay. Ähm, nicht abgeklebte Steuererklärung sehen und da hat er ja auch seinen Posten als äh, Landtagspräsident damals verloren. Ich glaube, das war durchaus etwas, was mit dem Amt zu tun hat und was auch durchaus ein politisches, ähm, ja, eine, eine politische Fallhöhe hat. Hier geht es aber, glaube ich, sehr stark ins Privatleben, ins private Umfeld hinein. Das ist ein Streit zwischen Eheleuten. Ähm, da kann man auch, ähm, da gibt es natürlich klare Titel und die Frau hat ihre Rechte und das ist auch alles vollkommen legitim. Aber ich finde, ähm, da hat auch ein Politiker ein bisschen das Recht auf seine Privatsphäre und da muss nicht jeder Gossip und alles, was ähm, quasi eher in, in die private, ins private Umfeld gehört, muss da medial ausgetreten werden. Also ich ich finde, das ist kein politisches Thema, das ist eine Privatsache von Herrn Gürth und da gehört es eigentlich auch hin.
1: Also selbst, die Ausschuss, selbst der Ausschussvorsitz äh, ändert das nicht äh, aus deiner Nein, Sicht? finde
0: ich nicht. Gerade mit der Vorgeschichte ist ja die Frage, wie es um die Finanzen äh, und um die Rechtstreue des äh, Herrn Gürth bestellt ist, besonders wichtig. Also du hast es angesprochen, Detlef Gürth hat 2015 sein Amt als Landtagspräsident verloren, weil er damals ein Ermittlungsverfahren gegen sich laufen hatte. Es ging um Steuerhinterziehung. Also es ging nicht um, huch, ich habe vergessen, eine Steuererklärung abzugeben. Das war seine Erklärung damals. Aber tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft ermittelt, weil er über sechs Jahre hinweg eine Steuerschuld, eine, eine staatliche Steuerschuld von mehr als 100.000 Euro aufgehäuft hatte. Und äh, er hat damals dann sein, äh, das, sein Amt verloren, dass er eigentlich die die äh, Spitze seiner politischen Karriere sein sollte, nämlich das Amt als Landtagspräsident. Und äh, offensichtlich ist er nach wie vor nicht in der Lage, äh, finanzielle Verpflichtungen einzuhalten. Das ist ja das, was dahinter steht. Äh, ich kann verstehen, dass man ein ungutes Gefühl hat, weil es eben letztlich, ähm, weil weil Ursache der ganzen Geschichte jetzt ein Finanzstreit zwischen Eheleuten ist, aber andererseits es wirft eben auch einen Blick auf die ähm, auf die, ja, wie soll ich sagen äh, Organisationsfähigkeiten dieses Mannes und auch auf seine ja letztlich Rechtstreue, wenn er nicht in der Lage ist, Verpflichtungen zu erfüllen.
1: Ihr habt es gesagt, äh, er ist damals äh, zurückgetreten als Landtagspräsident. Äh, das ist ja das protokollarisch höchste politische Amt, was es gibt im Bundesland. Ähm, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass es da auch wieder Konsequenzen gibt aus dieser Geschichte, also politische für ihn?
0: Also, das er hat ja jetzt im Prinzip kein, kein Amt in der ersten Reihe mehr, sondern in der zweiten Reihe. Das ist, muss man immerhin sagen. Er also ist kein einfacher Abgeordneter. Als Ausschussvorsitzender hat er eine wichtige Funktion auch. Ansonsten ähm, ist natürlich die Frage, wie die CDU jetzt mit, seinem, äh, mit seinen Schlagzeilen umgeht. Und ähm, also wir haben in unserer Donnerstagsausgabe berichtet, dass eben die erste CDU-Politiker auch Abstand von ihm gehen. Der CDU-Kreisvorsitzende im Salzlandkreis. Ähm, das ist der Staatssekretär Schellenberger, der sagt, das wirft kein gutes, also ist kein sehr vorteilhaftes Bild, sagte er. Auch Politiker haben eine, also besonders Politiker haben eben auch eine Vorbildfunktion. Aber das kann ich da mal
2: kurz einhaken? <lacht> Gerade bei Herrn Schellenberger, der hat ja auch eine gewisse Vorgeschichte. Also ich weiß nicht, ob Herr Schellenberger da die richtige Adresse ist, um sich da so weit aus dem Fenster zu lehnen.
0: Naja, das Argument kann ja jetzt nicht sein, weil Schellenberger selber schon mal äh, unschöne Schlagzeilen hatte, äh, kann er sich nicht mehr äußern. Er ist der Kreisvorsitzende. Er muss letztlich entscheiden, muss auch eine Empfehlung geben, finde ich, äh, bei der Frage, ob äh, der CDU-Abgeordnete Gürt auch weiter Abgeordneter sein soll. Die Entscheidung steht ja demnächst an. Irgendwann funktioniert das politische Leben wieder. Versammlungen sind möglich und dann muss die CDU im Salzlandkreis ja entscheiden, ob Gürth wieder Landtagsab Landtagskandidat werden soll, Direktkandidat für den Wahlkreis Aschersleben. Und da erwartet man natürlich auch vom Kreisvorsitzenden dann eine Einschätzung. Ich fand es jedenfalls interessant, dass er da äh, auf Distanz gegangen ist. Ansonsten teilt er übrigens deine Einschätzung, Lars, dass es kein Thema ist, was in Zeitungen gehört. Ähm, er hat gesagt, es äh, ist eine Privatsache und äh, das hätte er sich gewünscht, dass es nicht öffentlich diskutiert wird.
1: Was mich noch interessieren würde, äh, wackelt da jetzt der Sitz des Ausschussvorsitzenden?
0: Das könnte tatsächlich passieren. Am Freitag äh, hat am Vormittag eine Ausschusssitzung äh, begonnen. Der Rechtsausschuss ist zusammengekommen, allerdings nur als Videoschalte und äh, die Linken haben da erste Fragen gestellt. Die Linken haben den Ausschussvorsitzenden gebeten, sich zu äußern zu diesen Schlagzeilen und äh, etwas zu sagen. Also sie sehen seine Autorität da. Beschädigt. Ergebnis kennen wir jetzt noch nicht. Stand äh, Freitagmittag. Wir müssen abwarten, was passiert.
2: Ja, und ansonsten gilt, glaube ich, der Satz, äh, den ich mal in einer Gerichtsverhandlung gehört habe, wo es um einen ähm, JU-Geschäftsführer äh, in Sachsen-Anhalt ging, wo der äh, Staatsanwalt sagte: Naja, machen Sie sich keine Sorgen. In Sachsen-Anhalt können Sie mit anderthalb Jahren immer noch Minister werden.
0: JU ist die junge oh, Union. Ja. Das war natürlich jetzt ein vernichtendes Schlusswort von dir. Also <lacht> <lacht> dafür, dass du eigentlich der Meinung bist, das ist eine Privatsache. Hast du da einen interessanten Vergleich? gebracht.
2: Ein kleinen Datenskandal gab es in dieser Woche im Zusammenhang mit Corona, denn die Polizei in Sachsen-Anhalt, die hat Daten gespeichert, und zwar von Personen, die sich zurzeit in Quarantäne befinden. Die Daten sind der Name, die Anschrift und die Nationalität der äh, betroffenen Personen. Der Hintergrund war, dass es eine Amtshilfe gab ähm, der jeweiligen Gesundheitsämter der Landkreise und die Polizei sagt, wir brauchten diese Daten, um dann vor Ort sehen zu können, wer überhaupt äh, eine Quarantäneverbot gerade hat und zu Hause bleiben müsste. So jetzt gab es da natürlich ähm, ein bisschen Diskussion im Hintergrund. Zwei Ministerien haben sich da auch so äh, gegenseitig ein bisschen gezofft. Hagen, was war denn da jetzt das Problem eigentlich?
0: Ja, offensichtlich gab es äh, Widerspruch vom Landesdatenschutzbeauftragten. Ähm, Harald von Bose ist der Beauftragte. Der ist zuständig für den Schutz der Daten und der hat Widerspruch eingelegt. Der hat dieses Vorgehen des Innenministeriums kritisiert. Und das Ganze ist am Mittwochabend aufgeflogen oder rausgekommen, weil nämlich eine linken Abgeordnete Henriette Quade das Ganze öffentlich gemacht hat. Die hat offensichtlich das Schreiben des Innenministeriums in den Händen gehabt. Und hat auch mitgekriegt, dass äh, das Ganze gestoppt wurde. Also das Ganze hat, diese ganze Datenübergabe hat an wenigen Tagen Ende März stattgefunden, ist also längst beendet. Und die Frage ist trotzdem, war das eigentlich notwendig? Also das Innenministerium hat die Landkreise und die Großstädte angewiesen, ihnen die Daten zu übergeben, damit die Polizei nachgucken kann, ob die wirklich in Quarantäne sind. Das Innenministerium hat in äh, einer Erklärung auch gesagt, das sei abgestimmt gewesen mit dem Sozialministerium. Und äh, Lars, du hast, glaube ich, mit dem Sozialministerium gesprochen. Was sagen die denn
2: eigentlich? Ich habe mich mit dem Sozialministerium unterhalten und die sagten, naja, wir haben diese Verordnung mitgezeichnet haben wollen, wollte das das Innenministerium. Ähm, wir haben diese Daten eigentlich gar nicht gebraucht. Gebraucht hat es nur die Polizei und die haben es genutzt, um herauszufinden, wenn jemand auf der Straße läuft äh, oder sich auf Par im Park aufhält, ob der vielleicht ein Quarantänepatient ist. Das Ganze finde ich natürlich ein bisschen eigentümlich, weil, stellen wir uns mal jetzt vor, das ist ja eine Stichprobenkontrolle im Grunde genommen. Und da jemanden zufällig zu finden, der jetzt auch noch ein Quarantänepatient ist, bei, ich glaube, der aktuelle Stand war der 871 eingetragenen Personen, das ist schon ein ziemlicher Glückstreffer, den man da erwartete. Ob die, ob die Polizei dann diese Daten wirklich benötigt und ob das effizient war, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich glaube, wenn ich es richtig
1: verstanden habe, geht es um solche Fälle, aber auch um andere. Zum Beispiel, wenn die Polizei äh, zu Einsätzen gerufen wird, wo es möglicherweise um häusliche Gewalt geht oder so. Also die müssen in eine Wohnung mhm. oder in ein Haus rein und äh, die könnten dann mit so einer Datei abgleichen, sind die gerade in Quarantäne, die Leute, zu denen ich da jetzt komme. Und das hieße dann wiederum, dass die Polizei da sich auch selbst schützen muss, besser als sie es bei einem regulären Einsatz machen müsste. Ähm, ist ja auch egal im Grunde jetzt. Die Praxis ist erst mal gestoppt, nach wenigen Tagen gestoppt worden. Das, gibt auch, das geht auch weiter jetzt im Landtag. Ich habe gestern mit dem grünen Innenpolitiker Sebastian Striegel gesprochen darüber. Der fühlt sich falsch informiert. Der hat das Innenministerium vor ein paar, vor ein paar Tagen gefragt, wird das gemacht? Gibt es diese Praxis? Und das Ministerium habe daraufhin gesagt, nein, das wird nicht gemacht. Jetzt ist aber rausgekommen, ja doch, das ist durchaus so erhoben worden und er möchte jetzt über die Verfassung, über einen Paragrafen, den es da gibt, die Akten dazu haben zu diesem Vorgang. Also wer hat das in Auftrag gegeben und zu welchem Zweck? Da werden wir möglicherweise, ich weiß nicht, wie lange es dauert, Tage, Wochen, Monate, irgendwann wissen, warum genau diese
2: Daten jetzt erhoben worden sind für die Polizei ist ja am Ende des Tages auch nicht wirklich eine vertrauensfördernde Maßnahme. Ich meine, wir sind jetzt gerade in einer sehr angespannten Situation. Der Staat hat sehr viele Rechte und Befugnisse und wenn dann mit den Daten auch noch so umgegangen wird, dass es hinterher herauskommt, dass es nicht mal datenschutzkonform ist, dann ist das natürlich nichts, was die Bevölkerung in einer Sicherheit wiegt. Das war die aktuelle Folge Sachsen-Anhalt von links nach rechts, die ein bisschen abrupt endet, da wir den Hagen-Eichler gerade aus der Leitung verloren haben. Das ist vielleicht auch das Thema unserer nächsten Folge. Digitalisierung in Sachsen-Anhalt, die Leitungen sind ja nicht so stabil. Stabil bleibt trotzdem unser Format hier jede Woche. Freitag neu Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
2: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der
0: Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken-App.